0: A Hora
1: dos Portugueses.
2: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Delhi. Cairo.
1: Macau. Oslo. Kiev. Buenos Aires. Toronto. Nova York. Berlim.
3: Portuguese Kids. Os miúdos cresceram, mas ficaram com o nome do grupo que tanto sucesso faz entre os norte-americanos.
4: Portuguese Kids. Um grupo humorístico de descendência açoriana que começou por produzir sketch online. E somam já 10 milhões de visualizações e enchem casas por todos os Estados Unidos com as suas atuações.
3: 10 milhões de visualizações online para o grupo humorístico Portuguese Kids que agora enche salas de espetáculo.
5: Yeah! I look for the sale, I got a quinta grow my Yeah. Noutro
3: geoponto dos Estados Unidos, o considerado autarca de Union é luso-americano e já lá vão sete anos a ser escolhido.
5: É a nossa moda, a nossa moda portuguesa. Um aperto de mão, como é que está? Bom dia, boa tarde, como é que está? E é da maneira como funciona. É a nossa, ao nosso Portugal, a nossa maneira de ser português, tratar as pessoas com respeito e é da maneira que eu funciono, é como mayor e sempre como eleito
3: Portugueses reconhecidos como João Muniz que em Paris dirige a galeria há muito de artistas afamados
6: Montmartre é um dos bairros mais conhecidos de Paris aqui viveram os nomes mais sonantes da pintura com apenas 19 anos Picasso instalou-se neste bairro Onde estavam alguns dos mais reputados cabarés de Paris? As artes, les artes. Bateau Lavoie é um espaço histórico. Aqui viveram e trabalharam artistas como Picasso, Modigliani, Fernand Hoje é presidido por um português, João Muniz.
7: O Bateau Lavoie começou, enfim, no, em 1890, 1900, onde viveu. Muito, muitas celebridades, como o Picasso, o Juan Gris, eh, Modigliani. Tchim, tchim.
3: Vai um copo e um pastelinho de bacalhau na tasca adaptada a boteco?
8: Tem gente que fala que parece que é a casa da avó, que é um lugar mais aconchegante. Não é um lugar tão requintado. Bem... É um lugar mais simples, que era um bar, né? a origem daqui foi um bar. Então a gente procurou até manter um pouco dessa tradição. A gente manter o que a gente tinha e agregar uma nova clientela E a gente conseguiu fazer isso aí.
3: Tudo começa e acaba na terra, numa árida região moçambicana, à mão portuguesa a deitar
0: água e sementes. A horta boa produz batatas, cebolas, repolhos, tomates, algumas melancias, pimentos, pepinos. Quando nós começamos a apanhar batatas, a importação de batatas calhar reduz para para menos de metade, durante seis ou sete meses.
3: Os portugueses aproveitam a terra moçambicana e em troca
0: erguem paredes. Numa localidade fizemos uma escola, temos a construir... Um, uma maternidade, construímos uma casa para professores.
3: Estamos em África, esta é a hora dos portugueses, atravessamos o Atlântico e aterramos no norte da América. Olhamos para o alto e lá alto, muitos telhados são obra dos portugueses. Manuel da Costa.
9: Nós especializamos em prédios altos e complicados e por isso você basta olhar a toda a volta e ver condomínios, nós temos feito muitos desses.
3: Hum, hum, este cheirinho no ar, cheira a frango na brasa. Em Goa, na Índia, antigo território ultramarino onde há pouco chegou a churrasqueira do Lionel Silva.
10: Primeiro mês que estava aberto vinham uns locais ou indianos. Eles queriam mais picante, mais picante. E eu, eu cheguei ao ponto de dizer, se eu meter mais picante, vai, vai perder o sabor da carne e do sabor que o frango português deve ter.
3: Agora passamos ao grande ecrã, mas para uma curta, uma curta metragem cheia de prémios, em que a protagonista é Maria de Lima, a atriz portuguesa, com certeza.
11: No filme interpreta a rainha Catarina de Aragão, a primeira mulher de Henrique VIII, uma figura histórica que a fascina e que este filme aborda de uma maneira diferente.
3: This is the last call for the 12 o'clock British Airways flight BA412. Olhamos para o céu em Toronto, no Canadá. Baixamos um pouco o olhar e lá estão os telhados da empresa de construção civil que Manuel da Costa fundou depois de ter feito uma grande caminhada. Era rapazinho quando começou o operário em terras minhotas de Castelo de Veiga. Hoje em dia não esquece os tempos difíceis que passou, por isso dedica especial atenção aos que começam nova vida fora de portas. Estudou? E chegou bem alto. Pedro Rodrigues.
12: Desde os anos 50 que a indústria da construção é uma das mais dinâmicas e competitivas em Toronto, onde os arranha-céus parecem se multiplicar todos os anos. Desde que aqui se instalaram, nos finais dos anos 50, os imigrantes portugueses têm tido um papel central na construção desta cidade, como trabalhadores, pequenos empreendedores e, mais recentemente, em posições de influência em grandes sindicatos e empresas líderes em diferentes setores desta indústria. Uma dessas empresas é a Vienna Roofing, especializada na construção de telhados em grandes estruturas, da qual é presidente Manuel da Costa.
9: O Viana Roofing já existe há 31 anos, nós especializamos em prédios altos e complicados e por isso você basta olhar a toda a volta e ver condomínios, nós temos feito muitos desses. O management da companhia, não é que é composto por sete ou oito indivíduos, Uh, estamos lá para guiar, uh, guiar o trabalhador lá fora e para pôr as condições que, que fazem falta para eles trabalhar. Mas ao fim e ao cabo, uh, sem o sofrimento e o sacrifício que eles fazem lá fora, uh, nenhuma companhia tem sucesso e o Viana Roofing não é diferente. Para mim, o trabalhador de sempre foi a coisa principal. E um trabalhador que não é treinado, que não é, que não, que não, que, que não tem condições para trabalhar como deve ser, não faz o trabalho como deve ser. Uma das coisas que, que acontece nesta indústria é que nunca há pessoal que chegue para trabalhar. Há sempre falta de mão de obra. É uma das indústrias que tem abusado um pouco o trabalhador, porque era aquele trabalhador do que vinha de Portugal, pouco educado, mas com as mãos calejadas. Agora, com a crise que houve aqui em Portugal, vieram muitos para cá. Para a minha empresa vieram para aí 20 famílias. Tenho-me dedicado a pôr as famílias legais. Eu vi que eram pessoas que, que vieram para cá para fazer uma vida nova, dedicaram-se ao trabalho, dedicaram-se à, à educação e, uh, e hoje uh, famílias de muito sucesso. E isso dá muita satisfação. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa chegar cá de novo, uh, com, com uh, confuso, eu vou para trás para os meus 14 anos. E é aí que me traz sempre para o sítio quando eu cheguei cá. E é por isso que eu nunca posso ver o abuso daqueles que menos se podem defender.
12: Nascido no seio de uma família pobre de Castelo de Neiva, terra de lavradores, pescadores e imigrantes, Manuel iniciou-se como obreiro na construção antes dos 14 anos, a altura em que emigrou para o Canadá. Aqui, Manuel juntou-se ao vasto número de portugueses a trabalhar nas obras. Mas ao contrário da maioria dos seus compatriotas, Manuel soube conciliar o trabalho com os estudos e a arquitetura que lhe permitiram subir a patamares mais elevados desta indústria.
9: A arquitetura, uma das razões que me interessar, sempre me interessou muito foi porque, por causa da maneira que eu nasci e depois foi crescendo. Eu nasci numa capoeira de galinhas, sem condições mínimas. Estive lá para aí dois anos, antes da freguesia oferecer um pouquinho de areia para nós começarmos a fazer a nossa barraca. E então foi aí que eu vi que com Santa Minha Mãe ia fazendo um quartinho de cada vez, cada ano. Havia um certo interesse na relação do espaço e conforto.
12: O espírito de entreajuda comum aos pescadores e camponeses da sua infância, que em parte garantiram a sua sobrevivência, para sempre influenciou Manuel, que hoje se apoia nessas lições para orientar a sua relação com os seus empregados e com a sua comunidade. Investindo em projetos de filantropia, como é o caso da Galeria dos Pioneiros Portugueses e outras organizações culturais sem fins lucrativos.
9: Como nós, em Portugal, ajudávamos todos uns aos outros, não é? Se não fosse com uma, uma colher de açúcar, era com uma colher de, de café ou, ou um, um pouquinho de, de sangue para fazer um serrabulho, não é? Ajudávamos todos uns aos outros. E então, essa filosofia já veio comigo, já veio comigo de lá. Eu de sempre apreciei a minha cultura e então, muito cedo, eu decidi que gostaria de avançar um pouco a nossa cultura aqui no Canadá. Se não há uma voz aqui ou ali ou acolá que diga nós podemos melhor, nós temos melhor, nós merecemos melhor, nunca se faz nada.
3: Do céu descemos à terra a sul. Lá, onde a chuva não chega em Moçambique, os portugueses meteram mãos à terra e fizeram a Horta Boa, empresa de produção de hortícolas que faltam no país. Moçambique manda vir muito do que come da África do Sul, mas agora tem uma boa horta. O hortelão Rui Ramos, sócio-gerente, conversou no campo com a Lucinda Gomes.
2: Numa das regiões de Moçambique que está a ser devastada pela seca, a pior das últimas três décadas, resultante do fenómeno El Niño, encontramos a Horta Boa, explorada por um grupo de imigrantes portugueses que trabalham a terra para alimentar o mercado da província e cidade de Maputo. Da terra aos mercados, a Horta Boa é um exemplo de que, quando há vontade e muito empenho, os sonhos se tornam realidade. São hortícolas e outros produtos alimentares básicos produzidos pela Horta Boa, uma sociedade de agropecuária implantada há oito anos no distrito da Moamba.
0: Chegámos à conclusão que havia uma lacuna grande na produção de, de hortícolas em Moçambique e pensámos em desenvolver este projeto agrícola da agropecuária. Os primeiros dois contentores que nós importámos com algumas ferramentas tivemos que capinar tudo à mão, desmatar à mão, porque não havia espaço nenhum desmatado. Começámos por pôr animais de tamanho. Uh, o nosso objetivo é fazer hortícolas.
2: A região da Moamba chegou a ser considerada o celeiro da província de Maputo. Atualmente, o mercado de Maputo é dependente do que é produzido na África do Sul no que aos produtos básicos diz respeito. É nesta realidade que a horta boa trabalha para que Moçambique reduza a importação de hortícolas e de carne bovina da vizinha África do Sul.
0: A importância que este projeto tem, por exemplo, na altura das batatas, quando nós começamos a apanhar batatas, a importação de batatas, se calhar reduz para, para menos de metade, durante seis ou sete meses. A Horta Boa produz uh, batatas, uh, cebolas, repolhos, tomates, uh, algumas melancias, pimentos, pepinos. E como exemplo de boas práticas, a Horta Boa tem na responsabilidade
2: social uma aposta séria para ajudar as comunidades.
0: E a nível social de, da comunidade toda, nós uh, numa localidade uh, fizemos uma escola, temos a construir uh, uma maternidade, Construímos uma casa para professores e nós, a nossa, aquilo que nos comprometemos é enquanto a nossa empresa trabalhar, todos os anos vamos apoiando sempre as populações com algumas necessidades.
2: Para o futuro há grandes projetos na manga.
0: Vamos montar o processo da de, de desmancha dos animais e para, para fazer a embalagem em vácuo e vender ao público. Uh, temos outro projeto que estamos que em manga, que é fazer uh, armazenagem de frio. Epá, e no futuro queremos uh, pensamos que vamos montar uma pequena fábrica de batata frita.
2: Hoje são mais de 250 o número de trabalhadores que a Horta Boa Emprega, num projeto que já faz diferença quando falamos de produção agropecuária.
3: chemos na terra, por isso passamos à mesa, vamos a um frango de churrasco à portuguesa com Lionel Silva na terra do Caril e das Mil Especiarias, na Aline de Souza. Leonel da
2: Silva chegou a Goa há um ano e resolveu trazer até aqui uma churrasqueira tipicamente portuguesa, bem diferente do habitual na Índia.
8: Da
10: forma como nós preparamos com o carvão, eles normalmente os metem... Eles metem o frango inteiro, metem as maçalas, especiarias típicas tipo deles. Eu utilizo especiarias de Portugal, eu trago o piripiri e a receita, a receita que normalmente utilizamos para o frango, até o próprio marinado. Eles não marinam o frango como nós marinamos, tipo 24 horas antes. Em Portugal, normalmente utilizamos o vinho ou a cerveja. Eu aqui utilizo a cerveja. Para marinar E eles até acham estranho como é que eu utilizo cerveja para marinar o frango. É algo novidade para eles e algo muito português. O nosso picante é diferente. O nosso, o nosso picante tem mais a ver com o sabor. Não é o aquele picante da boca ficar a arder. Eles, tipo, primeiro mês que eu estava aberto, vinham uns locais, ou indianos, eles mais picante, mais picante. E eu, eu cheguei ao ponto de dizer, se eu meter mais picante, vai, vai perder o sabor da carne e do sabor que o frango português deve ter. Venho aqui a Goa desde os anos 60 e gosto de comida condimentada,
2: mas este restaurante é uma boa alternativa, especialmente para os turistas ou aqueles que não aguentam o picante. O frango é mesmo muito saboroso. É realmente delicioso. Numa das idas a Portugal, Lionel teve uma outra ideia.
10: Esta ideia até surgiu que, através da minha namorada, que é austríaca. Nós fomos passar férias a Portugal e, e ela viu uma tia minha, de 80 anos, ainda a construir isto uh, manualmente. Ela achou boa ideia e, uh, e, e, e teve a ideia de trazer para Goa. Disse olha, ah, isto em Goa era capaz de ter sucesso. Porque é, é tradicional e é, é, nosso, artes, é not, nosso artesanato, não é? A família não ficaria completa
13: sem um cão com um nome bem português.
10: Vasco da Gama. Ah, tendo a praia, tendo os locais são impecáveis, são muito e na por cima quando eu falo com os locais e digo que sou português, eles têm que sempre qualquer coisa para dizer. Sinto-me em casa. sinto na Energia portuguesa aqui e, 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 com, e com a forma que eles recebem e, e que falam comigo, é, sinto-me sinto bem. Até uma vez houve um senhor ele falou-se para mim, ainda bem que você está a fazer este churrasco e, pois, you keep the tradition alive. Isso, para mim, é, conta muito, conta muito, dá-me mais motivação.
2: A churrasqueira Patrão partilha o espaço com a pastelaria Nata, levando assim aos goeses os sabores da nossa tradição.
3: Um camo chamado Vasco da Gama, em Goa.
1: Oh, querida, de Friday. Não eat meat. Mami me bacalhau.
11: It's fresh from my quintal.
3: São filhos de imigrantes portugueses e gozam com os pares e com eles próprios nos Estados Unidos. Os Portuguese Kids já não são miúdos. Estudaram teatro e fazem humor como o Al Sardinha, e Derrick. As origens, as falas em português americanizados, a bandeira nacional, o bacalhau e outros hábitos que aprenderam com a família e a vizinhança portuguesa fizeram sucesso na internet e agora esgotam salas de espetáculo. O Nelson Ponta Garça
5: foi ver e dá a ouvir. I look for the sale I got a King Tower grow yeah. Some people call me
4: Derek DeMell Brian Martins Al Sardinha E Jason Casimir Formam os Portuguese Kids Um grupo humorístico De descendência açoriana Que começou por produzir Sketch online E somam já 10 milhões de visualizações E enchem casas Por todos os Estados Unidos Com as suas atuações uh, I grew up in a Portuguese neighborhood
14: eu cresci num bairro de portugueses, rodeado de imensos micaelenses. Frequentei uma igreja perto de casa, era uma igreja portuguesa. Toda a gente que eu conhecia pertencia a uma família portuguesa. Na verdade, fomos envolvidos na cultura portuguesa desde o início.
4: Desde o princípio que os Portuguese Kids focam a sua temática humorística nas mais variadas situações familiares da tradicional família portuguesa, mas a residir nos Estados Unidos da América. O nosso, o nosso
14: primeiro espetáculo foi em 2004. Foi dois ou três meses depois de eu e o Derek nos formarmos em teatro de improvisação. Estávamos prontos a colocar em prática tudo o que tínhamos aprendido. Queríamos fazer o nosso próprio espetáculo, mostrar às pessoas as nossas capacidades de representação. Uma vez estávamos a fazer um espetáculo,
0: estávamos a fazer uma cena numa igreja e ainda nem tínhamos começado e alguém gritou da plateia não se devia fazer pouco de Jesus. Lembras-te desta? Nós ainda nem tínhamos dito nada e não estávamos a fazer pouco de Jesus. É a reação das pessoas. Acho que em geral os portugueses, culturalmente, somos muito protetores de nós mesmos e da nossa cultura. Existem muitos casos em que os mais novos têm uma boa relação com a família, então levam a família aos nossos espetáculos e acaba por se tornar num fenómeno de diferentes gerações reunidas. Dá para ver o pai, o filho, o neto, estão todos reunidos à mesa a divertirem-se. Isso
6: acontece muitas vezes.
4: O facto do grupo ter conseguido alcançar uma audiência de milhares de jovens representa um sucesso no que toca à aproximação dos mais jovens à comunidade e à sua prosperidade. Nós
14: queremos, acho que, colocar a cultura portuguesa the mapa. Nós queremos colocar a cultura portuguesa no mapa, numa escala maior. Na comunidade portuguesa temos um grande orgulho. Nós adoramos as nossas tradições, a nossa comida, a nossa música e as festividades. Mas eu penso que o que nós queremos mostrar é que os portugueses neste país contribuem para coisas exteriores à sua própria comunidade. Eu penso que nós podemos ser o tipo de pessoas, podemos não ser nós a fazer isso, mas inspiramos a próxima geração a fazer isso. E se conseguirmos isso, seria perfeito.
4: Talvez
3: Henry é uma personagem histórica que casou com Catarina de Aragão. No filme que conta a história do rei em 24 minutos, a protagonista é a portuguesa Maria de Lima, radicada no Reino Unido. Esta curta-metragem esteve em Londres com o realizador e a equipa. O Bruno Manteigas esteve nos bastidores.
11: No filme interpreta a rainha Catarina de Aragão, a primeira mulher de Henrique VIII, uma figura histórica que a fascina e que este filme aborda de uma maneira diferente.
13: Parece uma visão completamente diferente e ao mesmo tempo muito íntima da, da relação uh, do Henrico com a Catarina e com a Ana uh, e com os filhos que ela acabou por perder.
11: Até agora o filme já foi selecionado para três festivais internacionais, ao todo, acumulou já 11
12: prémios.
5: É um reconhecimento pelo excelente trabalho que criámos todas as pessoas envolvidas, desde, obviamente, Ian Hendrick, que escreveu e realizou, à interpretação de Maria de Lima, juntamente com Fleur Kitt, Sebastian Street e George Johnston. O elenco foi brilhante. A fotografia ganhou prémios. Tivemos muita sorte. Correu excepcionalmente bem.
12: Com
8: Maria, foi... Com a Maria foi claro imediatamente que ela era a pessoa certa, não só porque ela já tinha interpretado aquela personagem, mas porque ela mostra mesmo a profundidade de emoções que a personagem tem e que está no guião. E ela cumpre, no filme, ela é mesmo a Catarina de Aragão, sente-se sente -se a presença dela.
11: Apesar de ter já uma carreira estabelecida, não só no cinema, mas também no teatro e na televisão, Maria de Lima olha para todos os trabalhos como uma oportunidade para crescer como atriz.
13: Eu não ligo muito uh, se é curta, se é longa, se é... Uh, para mim sempre é irrelevante. O, o importante uh, para mim sempre foi... Uh, o interesse do projeto em si, o peso do projeto, o personagem, se me interessa ou não, uh, o, o, o trabalho, uh, os colegas, os outros atores, com, uh, no fundo a equipa, o realizador, uh, não digamos que não mece o meu trabalho pelo comprimento, vá <risos> se quiseres, mas sim pela qualidade. Eu tinha estudado teatro aqui em Londres e Voltei a Londres para fazer uma pós-graduação, o meu plano não era ficar cá, uh, só que fui tendo trabalho. Os projetos, os convites foram aparecendo e eu fui ficando. Uh, confesso que também a minha paixão pelo teatro contribuiu muito para eu, digamos, uh, ter, ter ido indo ficando, porque na altura em Portugal era complicado fazer teatro e, e aqui, obviamente, Tive muito mais oportunidades.
11: Uma curta-metragem pode representar um grande passo na carreira. É assim que Maria de Lima olha para esta e para todas as suas experiências profissionais.
3: Maria em Londres e João em Paris. Já vive em França há 40 anos, dirige o mais prestigiado ateliê de artistas do mundo. Foi criado por Picasso em 1904 e acolheu muitos artistas ao longo dos tempos. De Lisboa a Paris, o também pintor João Muniz viveu em Macau, agora galerista na capital francesa. Na hora dos portugueses, o guia desta história é Carlos Pereira.
6: Montmartre é um dos bairros mais conhecidos de Paris. Aqui viveram os nomes mais sonantes da pintura. Com apenas 19 anos, Picasso instalou-se neste bairro, onde estavam alguns dos mais reputados cabarés de Paris. E em 1904 abriu aqui nesta praça um atelier que ainda hoje existe, o Bateau Batolavoir é um espaço histórico. Aqui viveram e trabalharam artistas como Picasso, Modigliani, Léger. Hoje é presidido por um português, João Muniz.
7: O Bateau d'Avoire começou enfim, no, em 1890, 1900, onde viveu muito, muitas celebridades como o Picasso, o rouen eh, Modigliani, Van Doggen. Foi destruído... Pelo fogo, nos anos 70, foi reconstruído e fizeram-se novos ateliês e esses ateliês foram atribuídos pelo Ministério da Cultura e pela Ville de Paris, pela cidade de Paris.
6: João Muniz tem uma carreira invejável, expôs em vários países e está representado em coleções do mundo inteiro. Nascido em Lisboa, onde estudou belas artes, chegou a Paris em 1976 mas sempre guardou uma relação com Portugal. Recentemente foi convidado para ser curador de uma galeria de arte no Algarve.
7: Os pintores portugueses em França, a parte um ou dois, sinceramente, são pouco conhecidos. São pouco conhecidos. Não sei porquê, mas, ou sei, mas são coisas muito profundas, porque é que nós, vivendo cá em em Paris somos tão pouco uh, reconhecidos, ou então não sabemos fazer o necessário para estarmos mais dentro de certos ângulos, certos poentes de, 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 de aceitação ou de comercialização. Não tem nada a ver com a força do dinheiro que faz que a pintura seja vendida ou não seja vendida. São circuitos de cultura que funcionaram sempre uh, dificilmente.
6: João Muniz sempre esteve ligado à abstração. Fez uma importante exposição monocromática na Fundação Carlos de Gulbenkian, mas tem-se aproximado da École de Paris e volta pouco a pouco à cor.
7: Fiz um trabalho enorme em Macau, como bolseiro da Fundação Oriente, e trabalhei o papel, não é? como se diz em francês, le granulé, e realmente foi uma experiência extraordinária. Eu gostei muito de estar em Macau, fez-me considerar que a minha cabeça realmente não é tão bem conhecida para mim como eu gostaria.
6: Mestre João Muniz considera que a pintura é uma aventura extraordinária e que começar um quadro é uma experiência magnífica.
3: Atravessamos outra vez o Atlântico para encontrar o presidente da Câmara de Union em Newark, nos Estados Unidos. O luso-americano Manuel Figueiredo gosta de se aproximar dos cidadãos, cumprimenta e distribui apertos de mão. O antigo professor já é mayor há sete anos. A número dois também é luso-americana. Suzete Cavadas orgulha-se da vida de autarca de Union, cidade com quase 60 mil habitantes. Alguns amigos ou admiradores do trabalho do luso Meyer também falam nesta história.
1: A cidade de Union, em New Jersey, é governada por um luso-americano. O antigo professor, Manuel Figueiredo, é o Mayer, ou o presidente da Câmara Municipal, onde chegou, desafiado por um amigo, depois de passar pelo Conselho de Administração Escolar.
5: Primeiro precisamos de um luso-americano, que era é um português, como falou. e uh, Precisamos da nossa voz, precisamos de uma voz dos nossos luso americanos e o que tu tens feito para ajudar no Board of Education podes fazer também lá.
1: Manuel Figueiredo foi eleito pela primeira vez há sete anos para o Comitê da Cidade. Este comitê, eleito pelo povo, escolhe depois o mayor. Da raiz portuguesa, com origem na guarda, herdou o gosto pela política de proximidade.
5: É a nossa moda, a nossa moda portuguesa. Um aperto de mão, como é que está, bom dia, boa tarde, como é que está. E é da maneira que não funciona. É a nossa... O nosso... Portugal, a nossa maneira de ser português, de tratar as pessoas com respeito e é da maneira que eu funciono, é como mayor e sempre como eleito e como professor.
1: O contacto com as forças vivas de Union é algo de que não abdica. A compra de novo equipamento para os bombeiros foi ponto aprovado na reunião de Câmara, onde também esteve a vice-presidente, igualmente luso-americana.
2: Fantástico. ela é uma pessoa muito simpática. Se tem algum assunto, alguma dúvida, ele é a primeira pessoa que eu chamo para falar e ver como é que a gente vai resolver o
5: assunto. Ela sempre me disse, Mayor, estou aqui para te ajudar e eu também Estou sempre à espera do apoio dela e ela está sempre pronta para ajudar no que for preciso e apoiar para chegarmos àquelas, àquelas coisas que precisamos fazer para o bem dos residentes aqui de, de, da nossa cidade.
1: Se tudo correr de feição, Suzete Cavadas deverá suceder a Manuel Figueiredo como o da cidade. Para já, o atual presidente conta com nota positiva
8: da população. É uma pessoa é, é espetacular. É. Enfim, é uma pessoa que os, os residentes daqui de Junho e particularmente a comunidade se pode prezar de ter um, 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 portanto, um político, neste caso o Presidente da Câmara o Mayor. Ele
13: é um excelente Mayor. Ele é muito consciente da educação. Ele é muito consciente das residências da cidade. Ele tenta uh, uh, acomodar all the residents.
1: Outra curiosidade sobre o Executivo Municipal de Union, uma cidade com cerca de 57 mil habitantes, é que os eleitos desempenham os cargos em part-time. Em Union, a receita do sucesso na gestão da cidade tem condimentos portugueses. O presidente e a vice-presidente da Câmara são luso-americanos. O resultado final parece agradar aos habitantes. A Hora dos Portugueses em Union, New Jersey.
8: This is the last call for the 12 o'clock British Airways flight BA412.
3: De política à imprensa, na Alemanha existe um único jornal em português e para portugueses. O Portugal Post começou com outro nome mas o fundador Mário Santos continua a dirigir, a editar as notícias para quem quer mais do que o alemão. O Portugal Post chega a mais de 200 quiosques de imprensa internacional e é muitas vezes feito com trabalho voluntário. A Marisa Fernandes juntou-se à equipa.
7: Portugal Post, fundado em 1993 por Mário dos Santos, é o único jornal em português na Alemanha. Sediado na cidade de Dortmund, é um jornal mensal dedicado à comunidade portuguesa neste país.
15: Eu fiz o um, fiz um número zero, uma, uma, uma edição experimental. Andei com essa edição experimental nas associações, desde Hamburgo, Estugarda, para ver a reação das pessoas e a reação foi, foi positiva e foi a partir daí que depois nunca mais parou. Correio de Portugal porque era, enfim, era o correio, as pessoas recebiam em casa porque aqui vender um jornal em língua portuguesa ou não dá para colocar em todos os quiosques nas ruas, porque nem, nem em todos os sítios moram portuguesas. A comunidade é pequena, está dispersa, e as pessoas recebiam um jornal, logo era correio em casa de quem? De Portugal. E, entretanto, em 99, porque havia a evolução natural da comunidade, não é, com os autos descendentes, enfim, outros interesses de leitura, de informação, e eu mudei o nome para Portugal Post. Hoje é o único jornal em língua portuguesa a circular na Alemanha é o único, não há outro. Aposta em termos de informação na na vida da comunidade, no que acontece. Damos uh, muita importância às questões culturais. Não, não descuramos a questão que é importante, que é a informação social, porque a língua alemã é uma é uma uma língua difícil e para as pessoas decifrarem uh, enfim, as leis, o, o, o sistema, etc. Apostamos eh, o, eh, na ida do jornal para as escolas, porque, com duas páginas dedicadas a, às atividades escolares. Os jovens alunos escrevem no jornal. Está disponível na, nas, nos quiosques onde se vende imprensa internacional. Eu suponho que são mais de 200 e tal quiosques aqui na Alemanha. Desde. Desde o mar Báltico aos pré-alpes, é onde nós temos leitores, nós temos... E eu eu conheço, graças ao jornal, e eu conheço, e estudei também a nível pessoal, uma experiência muito grande, que é quase impagável, que é o conhecimento da, da própria comunidade. Ao fim e ao cabo é um jornal que que, que, que sobrevive, como os outros jornais todos, é publicidade de leitores. Porque se não fosse o esforço, aliás, o esforço não apenas meu, convém dizer, isto é importantíssimo, é que o jornal, portanto, é escrito por muita gente e, e, e de forma volunt voluntariosa. Se não fosse também essa gente, o jornal não, não existia. Quer dizer, eu, tá também dou a cara, mas há muita gente que ajuda o jornal e estou muito grato por isso.
3: Chegou a hora de conhecer a casa do Bolinho de Bacalhau em São Paulo. Chamam Bolinhos aos Nossos Pastéis, mas nesta tasca o boteco também há alheiras ou salada de bacalhau com receita da avó. Avó de João Batista Marques.
15: Vamos aos petiscos com Pietro Serzuzimo. Novamente um tatuapé na esquina da rua Coelho Lisboa, nome sugestivo encontra-se a Casa do Bolinho de Bacalhau, uma mistura de boteco brasileiro com restaurante português. Conhecido pelo seu ambiente familiar e, principalmente, pela sua especialidade, o Bolinho de Bacalhau.
8: Tem gente que fala que parece que é a casa da avó, que é um lugar mais aconchegante. Não é um lugar tão requintado. Bem... É um lugar mais simples, que era um bar, né? A origem daqui foi um bar. Então, a gente procurou até manter um pouco dessa tradição. A gente manter o que a gente tinha e agregar uma nova clientela E a gente conseguiu fazer isso aí. Através desses anos todos de trabalho, a gente conseguiu agregar as duas, entre elas. Na verdade, eu já trabalhava com padaria com meu pai, depois nós montamos um bar. E depois do bar, nós começamos a vender bolinho de bacalhau, vinha que tinha boa aceitação aos produtos portugueses. Aí nós reformamos, aí eu comecei a trabalhar mais com a gastronomia portuguesa. Muita gente vem aqui para conhecer realmente a culinária portuguesa ou para ver o bolinho de bacalhau, que eles falam que come por aí, mas não é igual, porque o nosso bolinho, ele é, ele é diferente, porque o nosso bolinho realmente ele é caseiro, ele não, ele não é nem congelado. A gente não põe farinha, não põe nada, é realmente a receita de lá, que foi tra 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 trazida de lá, então não, não, nem se congela o bolinho. O bolinho é extremamente fresco, ele é feito semanalmente a massa e, e já frito e não tem como armazenar ele.
13: Tem gente que vem aqui que não gosta do bolinho de bacalhau, então, eu tenho que ter umas outras coisas para eu poder ser, servir esse pessoal também, né? Mas, assim, sai muito pouco, porque realmente as pessoas que vêm aqui, eles vêm atrás do bacalhau. O bolinho de bacalhau, a poça de bacalhau, a salada de bacalhau. Então, assim, é um público bem para isso mesmo.
8: É o bolinho de bacalhau, a alheira, por ser da, da região de Mirandela, os meus pais, eu também trouxe a alheira para o cardápio, que é um prato típico de Mirandela, né? Uma comida típica de Mirandela. São os dois carros chefes tem a salada de bacalhau também. A receita do bolinho de bacalhau é da minha mãe. E a gente procura manter a fiel a receita que é de lá, que já era é da minha avó. É uma receita que, no mínimo, até uns 150 anos. Né? Inclusive, a gente participa de eventos culinários, como comida de boteco, levando a culinária portuguesa. Então, para mim, é uma satisfação viver um produto praticamente português. E a gente desenvolver esse, esse, essa cultura da gastronomia, até alguns costumes, doces, a gente também trabalha com doces portugueses, então para mim é muito bom. Vira e ele mexe, vem imigrantes de lá para cá, que a família traz aqui para ver, então eles contam histórias, a gente está sempre contando histórias, conhecendo cada vez mais né, as histórias. Para mim é gratificante.
15: Um encontro harmonioso entre o lazer à moda paulista com a gastronomia transmontana. Uma ideia simples, natural e atrativa que incentiva a culinária portuguesa a tornar-se um hábito entre os brasileiros. E com o passar do tempo, cada vez mais essa casa firma-se como ponto de encontro da comunidade portuguesa na Zona Leste.
3: Petiscos portugueses em São Paulo, na casa do bolinho de bacalhau. Estamos servidos? O relógio não para. A Hora dos Portugueses. Volta em breve. Este programa teve pós-produção áudio de João Carrasco, o apoio de Isabel Gonçalves e de Paulo Sérgio.